0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Velkommen til reporterne. Vi skal snakke om aktiv dødshjælp i dag. Og det skal vi faktisk i forbindelse med en DR-dokumentar, som havde premiere i denne her uge. Nu kender vi udløbsdatoen for smeden. 17. maj, jeg er okay med det her. Sådan siger Preben Nielsen i DR-dokumentaren på tirsdag skal jeg dø, efter han er blevet godkendt til aktiv dødshjælp i Belgien. For Preben vil ikke være her længere.
2: Jeg han og bliver rørt ved. Jeg savner at kunne mærke at blive rørt. Ved. Jeg savner at kunne mærke at røre ved. Jeg savner
3: at kunne røre ved min kone.
4: Og kunne elske.
1: Præben fik ved et uheld en palle i hovedet og blev lam fra nakken og ned. Men Præben kan ikke komme herfra, i hvert fald ikke i Danmark. Han er nemlig øh, ikke det er nemlig ikke muligt at få hjælp fra en læge til at dø. Derfor tager han den hårde og smertefulde tur til Belgien for at få den værdige afslutning på livet, som det danske sundhedsvæsen ikke tilbyder. Men hvordan kan det egentlig være, at hans egen læge herhjemme ikke kan give den hjælp, som en belgisk læge kan? Og svigter vi de mennesker, når vi nægter folk at sige farvel til livet i Danmark med en lægehjælp? Det undersøger vi i dagens udgave reporterne. Mit navn er Sande Fanø. Prem Nielsen tog altså efter en overlang overvejelse til Belgien, hvor han blev mødt af Nina Kaldal, en dansk praktiserende læge i Bruxelles. Hun har selv tidligere været i tvivl om spørgsmålet for eller imod aktivt dødshjælp. Men efter hun rykkede til Bruxelles og mødte de mennesker, der ønsker hjælp til at dø, for tvi, forduftede tvivlen. Vores reporter har ringet til Bruxelles for at høre, hvilke tanker Nina kaldal gør sig om at være læge og samtidig hjælpe folk med at dø.
4: Nina, rigtig mange danskere har jo nok set dig i den her uge, fordi du medvirker i dokumentaren På tirsdag skal jeg dø, hvor du som praktiserende læge i Belgien hjælper præben med at komme herfra. Hvad tænker du i den situation, hvor du som læge hjælper et menneske med at dø? Når jeg står i selve
3: situationen, hvor vi giver øh, de produkter, øh, som øh, dør, at øh, patienten dør, så ved jeg, at øh, Det er den helt rigtige beslutning for dem, og jeg er helt sikker på, at det, jeg gør, er noget godt.
4: Og det her med, at du er så sikker, det det vil jeg egentlig gerne, at vi dykker lidt ned i. Men først helt lavpraktisk. Når når nogen som Preben eller andre ønsker din hjælp til at at komme herfra, så så forestiller jeg mig, at der må være nogle forskellige samtaler, hvor du ligesom skal vurdere, om det er det rigtige at gøre. Øh, yeah. Og hvad er det så, du kigger på i de snakke?
3: Jamen, først og fremmest, så øh, skal jeg jo se på, om øh, den øh, patient, der beder om, det er øh, inden for kriterierne af den belgiske lovgivning. Det vil sige, at jeg ser på, om øh, de har en alvorlig diagnose, som ikke kommer til at blive bedre, om de har en væsentlig videlse, og øh, om de har prøvet alt, hvad man kan forvente, for at få det bedre om. Og så, øh, når jeg kan se, at de ting er i orden, så øh, taler jeg med dem flere gange og forklarer dem, hvordan de foregår, og de har, hvad, hvad de har tænkt på i forbindelse med det, og hvad er deres øh, tidsperspektiv, og hvorfor er de begynder at tænke på aktive nu. Og så skal de øh, skrive det nu, at det om aktive dødsjælp, det er også en, en grænse og oversked for folk. Så, så bliver det pludselig meget mere konkret. Og så skal jeg sende dem hen og se uh, en eller to andre læger for at få deres godkendelse.
4: Så der er altså nogle, øh, altså der er nogle overordnede lovgivningsmæssige rammer, mm-hmm. men der er jo også en, øh, en stor del, der ligesom er op til, til din lægefaglige vurdering. Mm-hmm. Og, øh, og jeg tænkte i hvert fald her, da jeg så Preben i, i dokumentaren, at, at det virker rimelig lige til med en sag som ham. Altså hans situation kommer ikke til at ændre sig. Men, men er det altid så, øh, så oplagt, med de mennesker, du taler med?
3: Altså dem, som ender med at få aktivt til, der vil jeg sige, at øh, i forhold til diagnosen og den klare ledelse og behandlingsmulighederne, så er det ofte retlige ting. De fleste er jo folk, der har kraft, som har spredt sig, og som ikke kan rejse op ad stengen mere, og som har smerter, selvom de går alt det smertestegn, vi overhovedet kan på, Øh, ligesom de pludselig ikke kan mærke deres sten længere, fordi kræftsknuden trykker på. Øh, så egentlig er det, når man møder patienterne, så er det nogle gange lige til.
4: Så altså, Nina, er du, øh, altså, er du aldrig nogensinde i tvivl? Jeg er
3: altid i tvivl. I hele forløbet øh, op til. Det er man jo. Og man taler, og man snakker, og man spørger, og er du sikker, og... Så siger folk en dato, og så diskuterer man alt det her. Der var en masse tvivl hele Men det betyder ikke, at jeg er i tvivl, når jeg står foran patienten og spørger dem en sidste gang, om det er det, de vil, om de er helt hensigter. Så må jeg sige, at der har jeg endnu ikke været i tvivl.
4: Og netop at stå i den der situation der til sidst, altså du er jo læge, Nina, men du er jo også menneske, altså bliver du ikke ikke ked af det ved den her tanke om, at nu nu hjælper du faktisk nogen med at at tage sig af dage?
3: Jo, det gør man. Og nogle gange så græver man med de pårørende, og det er jo ikke sådan, at det er de aftener, hvor man tager videre til en fest. Det er nogle aftener, hvor man går hjem til sig selv og sammen med sin egen familie og tagnemlig for øh, de forløb man har med den patient og den person man lærer at kende.
4: Så, så det er en, øh, en proces du bliver berørt over, men, ja. men du synes stadigvæk øh, lægefagligt, at det giver mening?
3: Ja, og jeg tror øh, det der jo er, er vigtigt at sige selv engang, det er okay, det her er svært for mig, men øh, jeg har de her mulighed for at være som en patient, og derfor så gør jeg det.
4: Mm. Og den, den sidste hjælp, altså kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for en, en proces, når du så øh, kommer hjem til folk? Altså, hvor lang tid tager det at dø med, øh, med den lægefaglige øh, hjælp?
3: Altså, det tager kun et par minutter at dø, men jeg er der ofte <laughs> noget længere øh, en time, en, to timer, tre timer, og det kommer lidt an to. Og så øh, skal man lægge et drop på patienten, så taler jeg med patienten igen og taler dem, er sikker på det, er de Så taler vi også ofte om, øh, hvem skal være der på hvilket tidspunkt? Det er det forskellige, hvordan folk har den det. Øh, og så får de noget formedicin, og så falder de i søvn hurtigt, og så i dyb søvn, og så får de noget medicin, der stopper hjertet.
4: du så kommer ud og giver den her hjælp, og og nu har vi så også set, at du har gjort det for for Præben, fordi muligheden er der jo ikke i Danmark. Synes du, at det er et et svigt fra det danske sundhedsvæsen, at at mennesker som Præben er nødt til at tage tage udenlands for at få den her hjælp?
3: Ja, ja, jeg mener i hvert fald, at det er meget problematisk, at der ikke er nogen muligheder i Danmark, og jeg tror, at der simpelthen mangler en større samfundsdiskussion om det. Jeg tror, ja, når jeg ser det på op i Danmark, så er det altid nogle få eksempler af noget, der måske engang er sandt, og så er nogen, der siger, jamen så tager jeg til Schweiz, og så stopper diskussionen der.
4: Og når der sådan bliver lavet rundspørger og undersøgelser, i hvert fald hvad jeg har set om, hvad danske læger mener om det her, så er der jo egentlig et stort flertal, der siger, at de er imod aktiv dødshjælp. Kan du altså kan du ud fra et lægefagligt synspunkt, forstå den modstand?
3: Øhm, jeg kan sagtens forstå, at der er læger, der ikke vil udføre det. Det er der jo også her. Man kan jo altid sige, at det er ikke mig, men jeg finder der ved til nogle andre. Øhm, jeg tror simpelthen ikke, at øh, vi har t- nok op. det. Jeg tror, at øh, det er en ideale tanke, og man har sådan en instruktiv øh, reaktion imod det. Øh, og tænker måske også... Jeg overgår ikke også at have den arbejdsudslæge. Det kan simpelthen ikke overskue, hvad konsekvenserne er af det, så det kan jeg faktisk forstå. Men jeg tror, at hvis flere danske læger så, hvordan det egentlig fungerer her nu i hverdagen og i praksis, så tror jeg, der er mange, der vil være glade for engang at have den mulighed at kunne hjælpe deres patienter.
1: Ja, for Nina Keldahl, praktiserende læge i Bruxelles, er det altså ikke noget modsætningsforhold imellem det at være læge og at hjælpe folk med at dø. Og hun slutter altså også af med at sige, at danske læger er styret af følelser og frygt, når de er imod aktiv dødshjælp herhjemme. For det er langt de fleste af dem, ifølge en rundspørge blandt lægestanden. Her svarer nemlig 8 ud af 10, at de er imod indførelsen af aktiv dødshjælp. Og lægeforeningens officielle standpunkt er også, at de er imod. Nu har jeg så fået to af dem i studiet, altså to danske læger. Den ene er Søren Mæl Knudsen, du er anæstesilæge på Køge Sygehus. Velkommen til.
0: Tak skal du have, tak fordi du måtte være med.
1: Og så er du også med, Steffen Vørlig Pedersen, specielt i neurologi på en telefon.
2: Ja, ja, tak. Og tak, tak for at være med.
1: Søren Mæl lad os begynde med dig, fordi jeg ved, du mener, at lægeforeningen tager patent på lægernes holdning i det her spørgsmål om aktiv dødshjælp. Du tror også, der er mange flere læger, der rent faktisk er for det. Derfor vil jeg gerne lige starte med at spørge dig. Den her rundspørg viser jo 8 ud af 10 læger er imod. Tror du ikke på, at det passer?
0: Nej, jeg tror ikke på, at det er 80 procent, der er imod aktiv dødshjælp. Det er i hvert fald ikke min fornemmelse. Det er selvfølgelig ikke... Det er min fornemmelse er dårligere end en, end en undersøgelse, men min fornemmelse i mit speciale er, at der er mange flere, der er imod aktiv dødshjælp, men ikke åben, er ikke åbne om det.
1: Hvad får der til at, at tro, at flere er, er for det?
0: Det kan også godt være, at ja. jeg går i omgangskreds med folk, der er enige med mig, eller giver mig ret. Men det er den oplevelse, jeg har i mit speciale, som er brosen. Mm.
1: Hvorfor tror du så ikke, der er flere, der kommer ud og siger, hvad de egentlig mener om det?
0: Fordi at lægeforeningen har sådan en meget skarp holdning til det, og vi har en meget skarp holdning til det i Danmark. Og vi har tidligere haft en masse udtalelser fra etisk råd, som er domineret af religiøse, om at, at, øh, at, øh, at aktiv dødshjælp ikke er godt.
1: Mm. Steffen Værlig Pedersen, lad os lige smide bolden over til dig, Tror du på i den her rundspørg, altså 8 ud af 10 læger, er imod aktiv dødshjælp?
2: Ja, det er i fall, det, vi kan dokumentere, at man bredt, bredt over specialet har den holdning, at man er imod aktiv dødshjælp. Og det er jo det er funderet i, at vi som stand også skal se som, som øh, dem, som beskytter liv og, og tager vare for livet. Det er ligesom det, der er grundkonceptet i vores metier.
1: Og lad os give ordet videre til dig. Jeg kan se, at du, du gerne vil komme med en kommentar, Søren Milt men lad mig også lige spørge dig. Er det ikke rigtigt, at det er lærernes opgave at lindre og helbrede?
0: Jo, det er også at fjerne lidelse. Så det er jeg er helt dybt uenig med Stephanie, at det er vores eneste, det er at op og holde liv. På, på intensivafdelinger i Danmark, hver dag, bliver der stoppet liv. Der forkorter vi liv. Der kan vi bare ikke spørge patienterne. Vi gør præcis det samme. Vi giver dem noget, der stopper deres værtrækning og deres smerte. Vi kalder det bare passivt dødshjælp, fordi vi ikke kan spørge patienterne, hvis patienterne gerne vil have det, kalder vi det for aktivt dødshjælp. Det er præcis den samme handling, så det er etisk rumspring at sige, at vi skal kun passe på liv indtil. Vi ikke kan det mere. Og så lige det sidste, læger har jo alle sammen adgang. Vi har jo alle adgang til aktiv dødshjælp. Vi kan altid få en kollega, altid få en ven, altid få en eller anden til at hjælpe os med aktiv dødshjælp, så det er meget nemmere for læger at være modstander af det på vejen af en hel befolkningen.
1: Lad os høre dig, Steffen. Hvad, hvad, hvad mener du om det? Altså, vi har 79 procent af danskerne, der for aktive dødshjælp, og det modsatte billede ser vi hos lægerne. Det er jo noget af en diskrepans.
2: Jo, det er jo rigtigt nok, at det kan opfattes som en diskrepans, men når man sidder herhjemme på køkkenbordet vipper med materialer, så kan man jo godt synes, at det er rimeligt, at man har sådan en tilgang til det. Problemet er jo også, at hvis man bliver syg, så har man måske ikke så meget brug for at få et aktivt afsked lynhurtigt. Det er jo, det er jo, vi har jo forskellige situationer. Vi, vi hører jo sjældent uh, patienter, som er svært syge, efterspørge, at de skal fra hurtigt. Altså, og så tror jeg, at vi ja. som læger skal ligesom prøve at forstå, at den holdning, vi har uh, til at, at lindre og, og gøre det tåligt for folk, at være syge, er jo et grund et grundetisk problemstilling, som vi tager virkelig alvorligt. Så den her individuelle holdning til det, er måske ikke noget, vi kan bruge som stat.
1: Men Steffen Vørlig Pedersen, vi hører Nina Kaldal her sige, at hun også var skeptisk, inden hun tog til Bruxelles. Men at nu har hun ændret holdning. Hun mener faktisk, at danske lærere styrer følelser i virkeligheden, og at de kan overskue den arbejdsopgave, det faktisk er. Den er også hård. Hvad tænker du om hendes analyse af det?
2: Jeg tror, det, er, det, det vil være meget på en individuel basis, dem, der har prøvet det her, ved jo også, hvor hårdt det er at, øh, at sige farvel til livet hos de patienter, som de er ansvarlige for. Altså, det er jo ikke bare noget, man gør. Øh, så det er en tung beslutning, også for den, som skal gøre det. Og det der mener, Men er det ikke også ja. tungt
1: at leve med en terminal kraftdiagnose for eksempel?
2: Det er det i hvert fald, men, men der er lindringen jo det, som er det vigtigste. Det kan aktivt, der går ind og, og afslutte. Steffen, du... du for den enkelte.
1: Du har, ja, nej, men jeg må lige spørge dig om noget, fordi nu hører vi her, øh, hvad hedder det, Steffen, øh, sige, at, at det ikke er et ønske, han oplever hos sine patienter. Er der nogen patienter, der nogensinde har spurgt dig, om du vil hjælpe dem?
0: Der er mange patienter, der har spurgt mig, om jeg vil hjælpe dem. Og det har jeg ikke gjort i konkrete tilfælde. Men at, at, at Steffen kan have en absolut holdning til, hvordan folk i den her verden kommer herfra. Og Steffen ved hvis lige så godt som mig, tror jeg, at der er så nogle mennesker, vi ikke kan lindre, og som lever i redsel og som lever i skræk, det sidste del af deres korte liv, uafvendeligt døende. Og det synes jeg er en... Altså jeg, synes, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan mene, at det skal være absolut. At dem kan man ikke hjælpe, fordi... at Alting kan lindres. Det er jeg ikke enig i. Og hvis man lindrer, så forkorter man også liv. Det ved vi de også, man gør. Hvis man giver folk noget beroligende, så forkorter man deres liv. Men det er, bare, det er præcis den samme handling. Man omskriver det bare etisk. Det, er, det har jeg, jeg vanskeligt ved at forstå. Det, det...
1: det skal du have lov til at svare på, Steffen Værlig vær, Pedersen.
2: Men der er jo forskel mellem at øh, hjælpe patienter med at dø eller til at dø. Altså den aktive proces, der ligger i det, er jo stor forskel. Altså vi må vi må søge til, 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 til den sidste dag øh, og så få den lindring, vi har behov for. Og det er måske også det, som er det store problem. Det er, at mange føler, at de ikke får den lindring, der har behov for. Gennem de palliative team, som man kan tilbyde, eller andre. Så, så, så er det jo der, indsatten skal være. Ja, vi er jo fuldt ud øh, enige om, at det store problem er jo at den smerte og den vonne der ligger i at skulle have fra. Men at aktivt... Øh, som stand går ind og siger, at det her det gør vi gerne. Det, det synes jeg kan være svært at forsvare.
0: Jeg synes, det er utrolig nemt at forsvare. Man kan kigge på Holland, vi kan kigge på Belgien, vi kan kigge på Schweiz, det er ikke helt det samme. Men relativt mange lande, som vi sammenligner os med etisk og, og øh, samfundsmæssigt set, er 50 år længere fremme, end vi er. Det er de samme argumenter, man hørte mod fri abort i slutningen af 60'erne. Det er præcis det samme, man hører i vore dage. Man må, man må ikke, fordi det er glidebane-argumenterne, det er, at det er uetisk... Og, at, og så videre. Jeg mener, at retten til at bestemme over at egen krop er vigtigere end Steffens krav om at, 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 at krav om, at ingen kan få hjælp til at... Men man kan ved. vel stadig
1: bestemme selv. Spørgsmålet er bare, man skal pålægge lægerne og hjælpe ja. en med det. Øh, hvad hvis, der, hvad hvis der er lærer som simpelthen det strider dem så grundlæggende imod, at, at de kan ikke kan få sig selv til det? Skal de så øh, have lov til at blive fritaget fra det?
0: Naturligvis. Okay. Ligesom, ligesom man kan blive fritaget for at foretage abort af religiøse eller personlige årsager, så skal man selvfølgelig aldrig nogensinde tvinges til at på, på, tvinges som læge til at udføre aktiv død selv, hvis det er imod ens overbevisning. Vil du...
1: det ikke være en løsning, Steffen Værlig Pedersen, at man sagde, at, at de lærer der der, der, der der har det okay etisk med det, de, de, de kan gøre det, og resten kan så blive fritaget?
2: Ja, det kan man jo synes, er en praktisk øh, håndtering af et øh, etisk problem for den enkelte læge, der står i det. Spørgsmålet er, er jo, om vi som stand kan stå for at, øh, at, at have det her, altså at man aktivt skal gå ind og acceptere, at man tager livet af folk, at det er et drab, man så gennemfører, og fordi man har juridisk mulighed for det. Skal... Og der må man være ærlig og sige, at jeg tror ikke, at der, at der er holdpunkter for, at lægestanden som sådan kan gå ud og sige, at det
0: her det er en god idé.
1: Du skal få lov til en sidste kommentar, Søren øh, Knudsen, fordi så skal vi faktisk videre til netop at snakke om Belgien og Schweiz og Holland.
0: Man kan kalde det drab, hvis man gerne vil, men så er den aktive del af at stoppe en patients liv på intensiv også drab, og hvis Steffen får brug for min hjælp i den anden ende, så er han velkommen. Steffen, er der aldrig... Ja, det er aldrig...
2: også at ja. det er et valg, som patienten selv siger, jeg vil ikke have den her behandling. Eller man siger, den her behandling er udsigtsløs, og derfor takker jeg nej til den. Det er sødt at tilbyde det, men det vil jeg ikke have. Det er patientens valg. Det er ikke noget drab. Det er patientens valg, man følger. Der er stor forskel.
0: Ikke på ens
1: For nu skal vi faktisk netop se på nogle af de lande, der har indført aktivt dødshjælp. Det er jo ikke lovligt for danske læger at hjælpe mennesker med at dø, om de vil det eller ej. Det er det til gengæld i lande som Holland og Belgien, hvor det har været muligt at få aktiv dødshjælp i over 20 år. Spørgsmålet er, hvad vi kan lære af de udenlandske erfaringer, og om de taler for eller imod, at vi også skulle indføre det her hjemme. Og øh, i stedet med Søren Mæl og Steffen Wörlich-Pedersen øh, til at debattere det her, når vi ser på Belgien, så er antallet af dødsfald, som følger aktiv dødshjælp, 11-doblet mellem 2003 og 2019. Søren Mæl, er det et tegn på, at aktivt dødshjælp er en vigtig rettighed, eller fungerer det mere som en, en, en skræmmekampagne på, hvor galt det egentlig kan gå?
0: Jeg synes, 2 procent af en befolkning, som melder aktiv dødshjælp, er et lavt tal. Jeg mener, det er 4-5 procent i Holland, der ja, har
1: haft tre ja. år
0: deromkring. Ja. Så på den måde er det en, en lille en, 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 en lille del, der viser os, at der er altså en lille del, som vi ikke kan lindre og ikke kan gøre det bedre for, uden at korte deres liv af.
1: Og du synes ikke, det er en... en det er en problematisk tendens, øh, hvis, hvis 4-5% af befolkningen dør ved aktiv dødshjælp, at vi ser en stigning over den her årrække.
0: Ikke hvis de ting bliver opfyldt, som der står for eksempel i den hollandske lovgivning om uafvendigt lidende og alle de andre ting, det skal, skal blive for teknisk. Hvis de bliver opfyldt, så er, det, så er tallet i, hvor mange det er, 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 egentlig bare positivt over, at man kan lindre lindre smerte og angst og lidelse for sådan en stor del af befolkningen.
1: Steffen Wörlig Pedersen, hvad synes du? Hvad er din reaktion på de her tal, at der, vi ser en stigning over årene i folk, der vælger aktiv dødshjælp?
2: Ja, det er jo en skræmmende udvikling, vi ser. Det er jo en skræmmende udvikling, at folk vælger den type løsninger, og at til samfund accepterer det. Jeg tror, det, det kan jeg også sige noget om den etiske værdi, det har at have et liv. Ikke kun det, at man har ondt og og man har en lidende, men også at, at et samfund accepterer, at, at det er at nu her mig selv der skal bestemme, og det tror jeg ikke er godt for de basisværdier vi har i et etisk samfund, som, som gerne vil udvikles også på den måde.
1: Men tror du de her mennesker ville have haft levet gode liv, hvis ikke de havde fået den her hjælp?
2: Men det er jo det er jo svært at svare på, fordi det er jo klart, at hvis man har det skidt, så, så føler man, at man har et dårligt liv. Men spørgsmålet er jo øh, præcis måske mere omkring, øh, skal man som samfund acceptere det her, at, at vi som samfund stiller op på en præmis om, at patienten skal, skal kunne bestemme selv i forhold til det?
1: Men er det ikke bedre, at de gør det smertefrit og i rolige omgivelser hos Nina Kelsen, end at de for eksempel tager livet af sig selv?
2: Men det, det er også derfor, der, det er det som, det, som man ved, det er jo, at de palliative enheder skal jo styrkes i forhold til netop den her type af problemstillinger, hvor man skal give den hjælp, øh, som de skal have. Altså døden skal nok komme til folk alligevel, men de skal jo kun lindres ordentligt, også hjemme, også under de vilkår, de nogle gange lever. Det er jo en ja. glidning i, uh, i Holland, hvor, hvor man ser yngre patienter jo omkring små 20 procent af... Uh, Patienter er jo faktisk under 60 år, og det er også er problemstillinger, som kommer ind over. Så, så det, det er jo en glidebane, man kommer ind på, hvor også andre grupper end måske terminalt cancersyge øh, kan, kan, kan og vil og ønsker den her type behandling.
1: Det vil jeg faktisk gerne spørge dig om, Søren. Hvad hedder det? Mail Knudsen. Vi ser også børn få aktiv dødshjælp i nogle af de her lande, og vi ser psykisk syge unge med depressioner, for eksempel. Har du selv... selv, Vil du selv ønske at at dø som som ung, hvis du var i en dyb depression? Tænk, hvis den går over.
0: Ja, altså depressionen er... Den psykiske lidelse er klart det sværeste spørgsmål her. Børn skal ikke hvis jeg mener, at voksne ikke skal lide, hvis de er uafvendelige døende, så skal børn naturligvis heller ikke kunne lide, hvis de er uafvendelige døende, og der er taget beslutning om det mellem forældrene og børnene osv. Og Men med hensyn til den psykiske sygdom, der er der nogle helt anderledes problemstillinger i det, der hedder, der er man ikke nødvendigvis uovendelig døende, selvom man ligger i en, i, en, i en tilstand, som er at sidestille med lidelse rent depressivt. Og efter en enkelt episode personligt med, deperson, med depression en enkelt gang, der vil jeg mene, at at hvis jeg skulle leve i den tilstand resten af mit liv, så ville jeg godt kunne have overvejet, om ikke det skulle slutte på et tidspunkt.
1: Men depressioner går jo ofte over.
0: Ja. Så og der... så har man
1: tage, tager man en irreversibel beslutning?
0: Ja, så derfor synes jeg heller ikke, det skal være med, øh, over for psykisk sygdom. Nej. Okay, det synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke.
1: Og, her, og hvad med folk under 18 for eksempel? Det vil du synes være okay.
0: Hvis de er døende og, 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 og ubærligt lidende, så skal folk under 18 naturligvis ikke lide mere end voksne over 18 eller under 60, som Steffen sagde.
1: Steffen, hvad Pedersen? Vi hører jo her øh, Søren Mel Knudsen sige, at vi kan sagtens lave nogle undtagelser, fordi det skal der selvfølgelig være, for eksempel ved psykisk øh, sygdom. Hvad er det en model, du kunne, kunne overveje, at man faktisk laver nogle undtagelser?
2: Jeg tror, det, det kan være svært at lave øh, en gradbøjning af de her ting, bare fordi man nu synes, at den ene problemstilling er sværere end den anden.
1: Okay. Belgien, ja, I Belgien er det læger, der, der vurderer det. Hvad, at, at, tænker du ikke, at læger I, sammen med patient og familie kunne være kompetente til at, at vurdere det?
2: Jo, det er klart, at det må være en lægelig vurdering, der afgør det. Men den bliver jo ikke mindre rigtig, eller mere rigtig af, at man har en patient, som er mindreårig, eller har en anden type af grundlid til en terminalsyge cancerpatienter.
1: Søren Mikkelsen, lad os nu sige, at vi faktisk får det indført i Danmark på et tidspunkt. Hvordan synes du så, sådan en lovgivning skulle se ud?
0: Jeg, jeg vil støtte mig direkte op af den hollandske lovgivning, som er uafvendeligt døende og lidende. og at det er, at der skal være patienten, der har sagt, der har anmodet om det. Der skal være to læger, der har sagt god for det. Patienten skal ikke være svært deprimeret eller deprimeret, så der skal være, og så skal man, så skal patienten skal kunne gøre det selv eller sammen med en læge, hvis det ikke er fysisk muligt for den. Så jeg synes, de hollandske regler er relativt til at gå til i den sammenhæng.
1: Og Steffen Værlig Pedersen, du ønsker sådan set bare, at det slet ikke bliver indført øh, nogensinde. Eller hvor er du? du? Du er slet ikke der, hvor du kunne overveje det.
2: Jeg synes, det er svært at, at acceptere det grundkoncept, at læger skal gå ud og tage livet af folk. Altså Det er ikke det, som ligger i vores øh, grundværdier som læger, og derfor er er jo mere til, at man prøver at støtte op omkring den palliative indsats.
1: Og hvad tænker du om, at befolkningen ønsker det?
2: Jeg tror, at befolkningen har den tilgang til det, fordi at de er sunde og raske og tænker sådan her, må at det vel være. Men, men da jeg var ansvarlig for moske der var der jo ingen af de patienter, som efterspurgte at få afkortet deres liv. Sidste er det, sidste, leve, meget, sender, meget er kort, kort
1: kommentar til sidst for dig, Søren Milt Knudsen, ja. vi skal slut nu.
0: Ja, ikke religiøse går jo heller ikke til deres præst for at fortælle dem, at de ikke er religiøse. Derfor går man ikke til Steffen for at sige, at man gerne vil dø. Der kommer selvfølgelig til andre mennesker.
1: Steffen, Vørlik Pedersen og Søren Milt Knudsen, mange tak, fordi I var med at tage den her interessante og spændende debat.
3: Tak for at være med.
1: Og tak til jer der lyttede med derude det var alt for reporterne i dag rigtig god weekend med navn af Sanna Du har lyttet til reporterne på 24. Hvis du kunne lide programmet så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste
4: eller lytt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24. Tipskalset sendes til reporterne snabla 24.